0: Amén, veo Amén. Siéntense amados, soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, roe de la Queila, Congregación Gozoy Pase de Huacán, Puebla, México. Siéntense, voy a dar unos avisos. Bendito a Yahshua ya por tu luz, Amén, men. Siéntense amados, ajín, miren, les pido, eh, les sugiero más bien que se suscriban al canal, los que no se han suscrito, denle link a la campanita, denle me gusta si les gusta, pues es un video importante Sí, compártanlo. Yo no monetizo los videos, eso es algo muy importante. No monetizo los videos, los libros en varios idiomas, las revistas que se están anunciando, etcétera, etcétera. No se monetiza nada en Gozo y Paz. De acuerdo, tenemos Gozo y Paz Niños, Gozo y Paz TV, la radio Sinjatora a través de la página Gozo y -paz .mx. Descarguen todo el material, hermanos, en este año ya vienen cosas muy especiales. Muchos hermanos nuevecitos han estado preguntando cuándo son las fiestas. Bueno, para empezar hay que hacer tevilá, sí, arrepentimiento, apartarse de los pecados, hacer tevilá, confesar que Yahshua es el Señor, guardar el Shabbat y entrar al pacto de la circuncisión. Los tevilot, los bautismos, van a ser el domingo 25 de febrero de este 2024 por videollamada con nuestro amado Roy Eduardo Órdenes Cortés. Los hablen a los números de la congregación fuera de Shabbat, porque ya hay varios hermanitos y hermanitas anotadas de todo el mundo, aleluya, aleluya, y hay que apurarse hermanos, esto ya va a estallar, sí, es un decir. Bueno, tengo la revista profética aquí y el link se los va a poner ahorita nuestro amado Roy Luis, <coughs> es una revista, descárguenla, pueden acercar su celular, el código QR, ahí está, hay temas muy interesantes, y ya dentro de ocho días, primeramente el Eterno, vamos a presentar la otra revista profética. ¿Sí? Acerquen su celular, no tengan ningún miedo, no se cobra nada. La, la revista es totalmente gratuita, como dice en la parte superior izquierda. Acerquen su celular. Bueno, ahí va a estar el link, ¿sí? Por si a alguno se le pasó eh, hacerlo. ¿Cómo guardar el Shabbat? Esas preguntas las he visto mucho en los comentarios. ¿Cómo comer kosher? ¿Sí? La Brit milá y el Tevilá, todo está aquí. Aparte, pues la revista como tal tiene muchísima información sobre todo lo que ya está pasando en el mundo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, los espero el día miércoles para una clase de escatología más a las seis de la tarde. Rápido a los pactos. Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, lunes 11 de marzo, anótenlo. Sí, cada quien a cenar rico en su casa, inviten dos, tres familias, Reúnanse, dancen ahí, lunes 11 de marzo de este año 2024. La fecha de Pesach se va a poner en el Facebook de la Keila. Bueno, para empezar, ya dije que hay que arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, hacer Tevila, todo eso tiene citas bíblicas, o sea, el bautismo en agua, en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y también la Brit Mila para los varones, guardar el Shabbat, comer kosher, todo lo encuentras en la revista. Bueno, entonces, sábado 23 de marzo, la gran fiesta de Pesaj, a las 7 de la noche. Sábado 23 de marzo, Pesach, 14 de Aviv, aleluya, o sea, 14 del primer mes hebreo, Avif quiere decir primavera. Domingo 24 de marzo, también a las 7 de la noche, el primer Shabbat de los panes sin levadura. Lunes 25 de marzo, 7 de la noche, Vicurín, la fiesta de las primicias. Tienen que tener en su casa, ya con todos los requisitos anteriores, porque dice en la Biblia, en Éxodo 12, 48, que ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Entonces, pueden tener su jugo de uva o vino, ¿Sí? pan sin levadura, pan sin levadura, ¿sí? por siete días, si hay que sacar la levadura, yo, yo siento que unos ocho días antes, ¿sí? eso ya lo voy a ir avisando cuando nos vayamos acercando más, sacar la levadura de la casa ocho días antes, y tener maror, las hierbas amargas, tienen que tener en un recipiente chiquito, pequeñito, con agua salada, ¿sí? pongan lechuga escarola y espinacas, y eso es lo que vamos a tomar de Pesach, se, se ministra Pesach, primeramente el Eterno lo podamos transmitir en vivo. ¿Sí? Como vienen las cosas, pues hay que estar pensando en todo. Entonces, ese día yo voy a ministrar de Pesach para ver cómo se toma de Pesach, ¿de acuerdo? Bueno, esos son las, las, los avisos que yo quería darles, ¿verdad? Muy bien, vamos al tema, eclipse del 8 de abril de este año 2024. Uf, ya está cerquísima. Eclipse del 8 de abril del 2024. Es un gran eclipse total solar que le han llamado eh, los científicos, los astrónomos, eclipse americano. ¿Por qué? Porque pasa por toda América del Norte principalmente, pero vamos a ver en qué lugares se va a ver. Vamos a empezar por entender para lo, por amor a los nuevecitos, abran su Biblia en Génesis 1.14. Génesis, Bereshiv 1.14. El eterno eh, Elohim, Dios, Elohim, Yahweh, Yahshua, puso el sol y la luna, las lumbreras para señales. Es decir, nos está, nos está diciendo, voy a hacer esto, viene a la tierra esto, viene a la tierra esto otro. Entonces vean Génesis 1.14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahí está, sol y luna. Y sirvan de señales, ahí está. Para las estaciones, para días y años. Entonces el Eterno usó el sol y la luna para señales. Ahora, este tema, como otros que he dado, no son de astrología, sino de astronomía bíblica. La astrología la utilizan los brujos, los hechiceros, los adivinos, etc. Eso no sirve, eso es, eso es basura. No le hagan caso a eso. ¿sí? Ahora vamos a Job. El libro de Job, siempre cito estas citas antes de... En iniciar un tema en Job 38, Job 38, vamos para allá, ¿sí? en el verso 31, Job 38, verso 31, entonces las constelaciones también juegan un papel, o sea, tienen un papel importante en los eclipses, claro que sí, Job 38, verso 31, dice aquí, podrás tú atar los lazos de las pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión, Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, para dar un aviso, está diciendo a Job, sí, bueno, o guiarás a la osa mayor con sus hijos, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra, entonces decía yo como en el, en el eclipse pasado, bueno todavía no pasa pero ya de la administración, porque hoy estamos a sábado, perdón, viernes 16 de febrero, del año 2024. Estamos en vivo, son las 6 de la tarde, con 10 minutos en el centro de México. Entonces le está diciendo a Job esto, tú no sabes eso. Y Job después se avergüenza y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, este eclipse es muy importante, porque la luna y el sol van a estar entre la constelación de Cetus, que representa a Satanás, y a la reprenda, y la constelación de los peces, Piscis. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa la luna? La luna representa la humanidad. Tenemos que reflejar la luz del sol, por así decirlo. La luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia. ¿Sí? Entonces, el sol de justicia, vamos a Malaquías antes del nuevo pacto, tú lo conociste como testamento, a Malaquías, y en Malaquías 4:2, vamos a ver esto estoy diciendo esto una vez más porque hay muchos nuevecitos de, de que hace 15 días que ministré el eclipse que viene eh, para hoy, uf, tremendo, y hay muchos hermanos nuevos, dice Malaquías 4.2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, se está refiriendo a Yahshua HaMashiach y en sus alas, en sus alas, en sus alas de su talit, traerá salvación, y saldréis y, y, y saltaréis como becerros de la manada. Entonces esto es lo que tocó la mujer de flujo de sangre. Sí, no tocó un manto cualquiera, no tocó el talí de Yahshua. Aleluya, bueno. Bueno, este eclipse, ¿dónde va a ser visto? Va a ser visto en toda América del Norte. Anótelo, es muy importante. Ahorita vamos a vayan a, a, a preparando su celular para tomar video y fotografías. No se peca porque estamos hablando de la palabra del Eterno. No vamos a sacar fotografías de otras cosas. ¿sí? Entonces va a ser visible en toda América del Norte. Entonces, la luna pasará entre la Tierra y el Sol. ¿sí? Y va a oscurecer así la, la, la imagen del Sol. Ahora, mucha atención. Va a convertir en ciertas áreas del planeta el día en oscuridad. Y entonces... Quiere decir que como no quiso, quiso cier, la humanidad, porque nada más se va a ver en ciertas partes, pero si sumamos todos los eclipses que ya he ministrado, más estos que vienen y que vendrán, ¡uf! Tremendo, ¿no? Abarca toda la humanidad. Entonces, no ha querido la humanidad eh, al Rey de Justicia, al Sol de Justicia, Yahshua al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces va a convertir el día en oscuridad. La duración del eclipse aproximadamente son 4 horas y 28 minutos. Serán 4 horas con 28 minutos. Yo recuerdo que el 11 de julio de 1991 hubo un eclipse aquí total solar en México. Y aquí en Tehuacán, Puebla, México, desde donde estamos transmitiendo, se oscureció totalmente. En los eh, zoológicos, los animalitos y en las granjas y demás, todos los animalitos por así decirlo, corrieron a dormir. Estuvo impresionante ese eclipse. Yo me acuerdo muy bien, lo estábamos viviendo con mi esposa y mis dos hijas. Fue algo espectacular, algo precioso, pero nosotros no lo vemos tanto desde el punto de vista de, sí, es un evento astronómico, pero hay que ver la, la señal que el Eterno está mandando al mundo, va a mandar al mundo. ¿sí? Ahora, ¿dónde va a iniciar? En el Océano Pacífico. Va a pasar por México, Estados Unidos, Canadá y terminará en el Atlántico. Repito, va a iniciar en el Océano Pacífico, pasará por México, Estados Unidos de Norteamérica, ciertas partes, desde luego, Canadá y, termi y terminará en el Océano Atlántico. Ahora, el eclipse total de Sol se podrá ver parcialmente en Noruega, en Islandia, en Irlanda y el oeste de Gran Bretaña. Voy a volver a repetir, miren cuántas zonas, el eclipse se podrá ver, ver parcialmente, no total, pero sí parcial, en Noruega, Islandia, Irlanda, Irlanda y al oeste de Gran Bretaña. También en el noreste de España y Portugal, en las Azores, en Portugal, y las Islas Canarias, también. Se verá parcialmente en todos los países de Centroamérica, parcialmente, desde Belice hasta Panamá, todas las Antillas Mayores, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Jamaica, y también en el norte de Sudamérica, sobre todo en Colombia. Me llama mucho la atención, ustedes dirán, pero ¿para qué nos da usted tanto dato? Es que, hermanos, la mayoría, por así decirlo, de los habitantes de estos países que mencioné, es donde está habitando la Casa de Israel. Es decir, donde habita Efraín, el primogénito. Vean los, dos te, los temas de las dos casas de Israel para que se le entienda. Voy a hacer un resumen rápido. Después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en dos. Dos reinos, Reino del Norte y Reino del Sur. Las diez tribus. Y abajo, Judá con Benjamín. Y muchos levitas que regresamos, por así decirlo, por herencia, hacia Jerusalén. Bueno, ahora... Eh, no quiso obedecer Israel, voy a estar ministrando otras cosas sobre ello, fue esparcido entre las naciones y generalmente en todas las naciones, atención, por donde va a pasar este eclipse, esa es la primera señal, de este 8 de abril próximo, ¿sí? Total solar, es donde habita la mayoría de Efraín. La mayoría de Efraín no está en Europa, como tal, no está en África, no, pero en todas las partes donde yo mencioné, la gran mayoría, ¿qué me dices de España? ¿Qué me dices de Portugal? Sí, también hay casa de Judá, lógico. ¿Pero qué me dices de México? ¿Qué me dices? Sí, Centroamérica, aleluya. Entonces, es la, ahí. Ahora, Efraín y también, o sea, los hombres están representados por peces. Yahshua Hamashiach dijo... Os haré pescadores de hombres. O sea, com comparó los hombres con los peces. Entonces, a ver, este eclipse va a ser entre Pisces, la constelación de Pisces, y de Cetus. Pero vamos a ver que también está Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Y una cosa mu mucho, muy importante, que también concuerda prácticamente con el cometa Diablo, de lo cual ya hablé el año pasado gregoriano. Pero vamos a ver todo eso. Entonces tengan listo su celular. En pocas palabras, ¿qué significa este eclipse? Estamos en la época de que el hombre ya no quiere nada de Dios, no quiere oír de la palabra de Dios. Estoy hablando así, así literal, no quieren oír nada, ya no quieren guardar nada. ¿sí? Hay jóvenes que se dedican a preguntarle a la gente si creen en Dios y la mayoría de la gente ya responde que no. Tremendo, ¿verdad? si supieran quién los hizo, quién los creó. Pero en fin. Entonces, en pocas palabras, es, atención, el último, atención, porque no estoy vacilando, el último aviso para arrepentimiento. Miren que ha dado oportunidad, y la dio antes de, ya lo que ustedes ya saben que sucedió en el 2020, ¿sí? ¿sí? Pero este eclipse solar, ¿sí? Total, es el último aviso para arrepentimiento por todos los eclipses que ya he estudiado para que vienen después, sobre todo en este mismo año. Ahora, para los que no han anotado nada sobre el cometa Diablo, primero vamos a anotar y después vamos a ver unas diapositivas. El cometa Diablo, se le llama así porque tiene dos cuernos, ¿sí? es tres veces mayor que el Everest, que el monte Everest, que ya es un decir. Ahora, el pasado 5 de octubre del 2023 explotó y ha sufrido entonces dos fracturas El 2023. 5 de octubre del 2023 es cuando explota y ha sufrido, sufrido dos fracturas internas en los últimos meses. Y eso ya también lo ministré casi a final del año gregoriano 2023. Entonces ha perdido una importante cantidad de polvo y hielo. Atención a lo que voy a ministrar. Su aproximación máxima a la Tierra va a ser el 21 de abril de este año 2024. ¿Y qué representa este cometa diablo al mismo diablo? Y tú dirás, pero ¿cómo? ¿Qué está usted diciendo? Es una locura. No, no es una locura. Luego de esa fecha del 21 de abril de 2024, o sea, 15 días prácticamente después del eclipse del 8 de abril, Viendo las condiciones de que estamos a punto de llegar a la, la, a la semana 70, la mitad de la semana 70, el 11 de marzo de este año 2024, pues todo, todo tiene un, una lógica. El Eterno no está hablando por señales. Lo que quiere el Eterno es que veamos los cielos. Ahora, mucha atención. En su aproximación hará conjunción con Urano y Júpiter, que ahorita vamos a ver. También vamos a ver un video. Y estará en la constelación de Tauro. Entonces, cuando yo di una clase sobre, bueno, por decir eh, lo poco de que sé de astronomía, ¿no? Sobre Hércules, que no se llama Hércules, es decir, la figura de Hércules, entre comillas, está simbolizando realmente al malaj, al ángel Mij, Miguel, Mijael, de Daniel 12, verso 1. Entonces, ahorita hay una lucha en los cielos. Vamos para allá por ahora a los nuevecitos, porque me gusta mucho tener... Hay que tener paciencia y amor por los nuevecitos. Vamos a Daniel 12. Entonces, vean cómo todo concuerda, hermanos preciosos. Los acuerdos de Abraham, ¿sí? En septiembre del 2020, ¿de acuerdo? Sí, y todo lo que sucedió ha sucedido después, etcétera, etcétera. Y luego, el conteo de la semana 70 que ya lo hemos hecho otras veces, pero vamos a dar un repaso por amor a los nuevecitos. Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está, está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, o sea, la angustia de Jacob, como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, a ver. Aquí está hablando de la gran tribulación en pocas palabras y de la ira del Eterno. Y sobre eso vamos a hablar el día miércoles, sobre el día del Señor. ¿Sí? Como está en la Biblia. Entonces, todo, todo cuadra perfectamente bien. que este, Cuando suceda eso, es como lo vamos a ver en el video, es como si, si el, el malaje, el ángel Miguel, Miguel, Mijael, le diera una patada. ¿Sí? Porque hay guerra espiritual. ¿Sí? Eh, eso está en Apocalipsis 12. Ahorita vamos a ir para allá. Eh, es como si le diera una patada y fuera a parar el cometa a las patas del toro. Ahora vamos, toro que representa a Satanás. Y a como si le reprenda. Por favor, abran su Biblia en Apocalipsis 12 y compartan este video lo más rápido posible. Es el último aviso para Efraín, porque ya está a punto de llegar a la semana 70 y la antimachía hará su aparición. Ya está operando desde hace años. Es un decir. Apocalipsis 12, ¿sí? En el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón y a su la reprenda y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo va a suceder eso? En la mitad de la semana 70, por todo lo que ya hemos estudiado en otras rectas finales, las explicaciones en el pizarrón, ¿sí? Entonces, estamos a punto de que suceda todo eso. Mira cómo está el mundo, ese mundo es una locura, rumores de guerra, pero ya hay guerra en todos lados y cuando se, se truena este polvorín que ya está eh, en, en Israel, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, nombre, no, esto se va a poner tremendo. Entonces, todos esos datos son muy importantes. Ahora, tengan listo su celular, amados aquí en filmación, ¿sí? Y nuestro amado Rodel Luis nos va a poner este, un video aquí. Perfecto, muy bien. Bueno, empiecen a filmar, amados, empiecen a filmar. Muy bien. Ahí va la trayectoria. ¿Sí? ¿Del eclipse? Tremendo, ¿verdad? Está, es que es increíble. Hoy mandé un video a la Keilah sobre por dónde va a pasar exactamente. Está muy bien hecho ese video. ¿Sí? Miren. Ahí está la trayectoria. Una vez más lo vamos a ver para que los hermanos puedan filmar todos. ¿Sí? De acuerdo. La trayectoria, Pacífico, entra por la República Mexicana, por Mazatlán, sigue por Texas y demás, hacia el Atlántico. Perfecto, muy bien. Ahora vamos con la diapositiva. Tómele una fotografía, hermanos. Esa es la franja de la totalidad. O sea, es como si se partiera a México, pero México tiene la forma de shofar, que es la trompeta hebrea. Entonces prácticamente la administración y por todo lo que ya estamos viendo se está acercando a su fin. Pero seguiremos, tras, o sea, seguiremos evangelizando hasta el final, hasta que ya es como decía, diga. Eclipse solar total del 8 de abril de 2024. Esos temas no se dan para asustar a la gente, se dan para que se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados y se entregue al Todopoderoso. Siguiente. Ahora, eso es lo interesante también. Ahí está la constelación, ahí está en medio el eclipse. Abajito a la izquierda, Cetus, que significa, es la ballena, representa a Satanás. Del lado derecho está Pisces, que representan los hombres. Sol y la luna. ¿A quién quieres eh, reflejar? ¿La luz de Yahshua o la oscuridad del diablo? Bueno, no refleja nada entonces, ¿verdad? Pero es un decir, tómele una fotografía. Eclipse en punto máximo visto desde Mazatlán, México. Eso va a suceder aquí, los hermanos que están ahí en Mazatlán, apenas me vinieron a visitar varios hermanos de Mazatlán y hermanas, pues, pues lo van a ver totalmente, tómenle fotografías y allá, con mucho cuidado, cuídense sus ojos, ¿de acuerdo? O sea, porque puede quemar la retina, entonces tienen que tener filtros especiales en, en los ojos, en la vista. Tómele una fotografía, hermanos. Entonces, la lucha entre el bien y el mal. Por eso Yahweh dice en su Torah, he puesto delante de ti la vida o la muerte. En pocas palabras, ¿qué escoges? ¿Verdad? Y la Torah es vida. Y setus representa al mal, eso es muerte, es total. Vamos a la siguiente. Tómele una fotografía, hermanos. Y vuelvo a repetir, es el eclipse en punto máximo visto desde Mazatlán, México, Mazatlán, Sinaloa. Perfecto, entonces está en medio el eclipse, ¿no? Cetus, abajo a la izquierda, está Pisces, pero también está Venus. Y Venus representa eh, el, el lucero de la mañana, Ayashu HaMashiach. ¿De acuerdo? Bueno, más a la derecha, a la, a, más a la derecha, pero más abajo Saturno y Marte. ¿sí? Vean a la constelación de Pisces, que representan los hombres, la humanidad, por así decirlo. En la parte superior izquierda está Urano y Júpiter. Júpiter representa a Yahshua Hamashiach también, ya lo estudiamos, vean las clases anteriores. Y entonces, el toro, que es Tauro, y yo lo había administrado en los eclipses del 2019 y demás, cuando, muchos eclipses ca, eh, cayeron en esa constelación porque venía una embestida a la humanidad. Y mira lo que pasó en esos años. Ahora, seguimos. Esto es muy importante. Miren, ahí va el video. Pónganla en video para que ustedes filmen. Ahí está... Eh, Hércules, pero no es Hércules, se refiere a Mijael y va, es como si le diera una patada con el pie. Ahí va el cometa Diablo, ¿sí? Atraviesa el cisne, el lagarto, Andrómeda, Isis el carnero y llega a las patas de Tauro. No es casualidad, hermanos, no es ninguna casualidad. Y esto va a ser la aproximación máxima de este cometa el 21 de abril de 2024. Representa la caída de Satanás, que acabamos de leer en Apocalipsis 12. Fílmenlo, hermanos, fílmenlo, fílmenlo. Ahorita le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que lo vuelva a repetir así, en, pues, en, en esta velocidad normal. Perfecto, ahí va, fílmenlo, fílmenlo, hermanos, hermanas es un material muy valioso, ahí está, ya no prevaleció más, y entonces caerá Satanás, sus huestes, y esto se va a poner horrible. Pero hay un rescate, yo no estoy diciendo qué día va a ser el rescate, ahí va, a las patas del toro. Ahora va a ir en lento, fílmenlo, por favor hermanos, filmenlo. ahí va en lento, Fílmenlo hermanos, fílmenlo, fílmenlo. Me llevaría mucho tiempo explicar por qué pasa por todas esas constelaciones. Es, la cuestión está que llega a las patas del toro y deja tú que sea una embestida. No, viene una destrucción total para el que no quiera arrepentirse, y apartarse de los pecados, deja la lujuria, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, la cobardía, etcétera, 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 etcétera. Ahí va en lento, siguen lento, cometa Diablo, aproximación máxima el 21 de abril de 2024. ¿Tú crees que sea casualidad? No, para nada es casualidad esto. Absolutamente para nada. Una vez más, Luis, por favor, fílmenlo hermanos, fílmenlo, es un material muy valioso. Apocalipsis 12, verso 7, tremendo hermanos, ahí lo tenemos ante nuestros propios ojos. Comparte este video, yo no monetizo los videos. Si tú te encuentras otros canales donde pongan anuncios y eso, no, yo no tengo nada que ver con eso. Absolutamente. Me puso el Eterno para administrar la palabra, no para hacer negocio. La palabra es, es algo muy valioso. Váyanlo filmando, hermanos, váyanlo filmando. Perfecto. Entonces, repito, este eclipse va a abarcar la mayoría donde se encuentra Efraín, la casa de Israel. Y ahorita explico el porqué. qué. Toda Gaba. Muy bien, la siguiente. Bueno, ya habíamos platicado, sí, eh, que el 14 de octubre del 2023 hubo un eclipse anular. Y ese del 8 de abril de 2024 es total solar. Y hacen un tache. Y pasa exactamente, desde luego en México, ¿no? Pero se hace el tache en Texas. Y ven que Texas se quiere independizar. ¿Pasará algo ahí? Seguramente sí. Sí, seguramente sí. Pero la idea es el tache es porque la humanidad está reprobada, no ha querido nada con el eterno. Miren, estos carnavales que acaban de pasar fueron una asquerosidad con todo respeto, hermanos. Ustedes merecen todo mi respeto, pero, pero fue una asquerosidad total, un, una aberración total. Y aquí está el, acerca, el acercamiento que habíamos visto hace, tiempo, hace 15 días. Ahí está Texas, miren, exactamente, el, el vaya, el, el centro del Tache está en Texas. Del cruce, pues, por así decirlo. Tómele una fotografía, hermanos, si no se la han tomado. Aleluya. Perfecto. Entonces, con todo esto, tú ya tienes ahí este material que es muy valioso. Compártelo, compártelo. El castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. El castigo para la casa de Judá terminará hasta que venga Yahshua HaMashiach. Ya está ministrado en muchos temas, me llevaría mucho tiempo, pero simplemente quiero decir esto. Pueden ver La Bestia y el Sistema Global. Es un video, o un audio más bien, pero está en este mismo canal, Shalom 132. La Bestia y el Sistema Global. Cuando le dice al profeta, acuéstate tantos días así, acuéstate tantos días así, ahí tú vas a encontrar cómo hice las cuentas, ¿sí? Y el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. La congregación mesiánica Gozo y Paz se abrió en el año 2006. Entonces ya estaba listo yo, por así decirlo, bueno, eso es un decir listo, ¿no? ¿Verdad? Esperando a que llegara la casa de Israel. Y llegó. Aleluya. Y vinieron de muchos países. Pero ahorita se está aumentando porque, pues, eh, tenemos más eh, cobertura. Gracias a Yahshua que ha abierto las puertas. Entonces, este eclipse es mucho, muy importante se le ha hecho mucha propaganda y mucho ruido, en el buen sentido de la palabra. Mucha gente va a viajar a Mazatlán, Sinaloa, México, para ver el punto del eclipse y demás. Mucha gente se va a reunir allá en Texas, etcétera, por donde va a pasar el eclipse. Aquí en Tehuacán, Puebla, México, lo vamos a ver parcialmente, pero sí lo vamos a ver. O sea, sí se va a ver bastantito, bastante, diría yo, pero no total, total, así no lo vamos a ver total pero sí se va a poder ver, primeramente el Eterno podamos transmitir en vivo, estaremos, sí, y también el que va a suceder antes, que ya lo ministré hace 15 días. Entonces, como la casa de Israel habita y ya se terminó el castigo desde el 2008, fíjense cuántos años el Eterno ha dado misericordia para que la gente se arrepienta y les hemos hablado, Guarda el Shabbat, guarda los mandamientos del Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente no ha querido, bueno, entonces va a mandar esta señal. Y la idea está que será el último aviso para hacer arrepentimiento. Con todo lo que yo voy a ministrar el día miércoles, pues tal vez muchos tiemblen en el sentido de que digan, sí, me quiero arrepentir, pero hazlo desde ahora. Sí, porque van a venir cosas muy feas. Viene un rescate, un nazal, un arrebatamiento como lo conocieron. Y voy a dar otras citas bíblicas para que todos los hermanos y hermanas de gozo y paz estén tranquilos que el Eterno viene por su pueblo. Sí, Él viene. Eso no es un invento cristiano, ni católico, ni nada de eso. Eso está en la Biblia, pero hebreamente. Por eso hay que guardar el Shabbat, hay que guardar las fiestas del Eterno. No es como te lo enseñaron a ti, y eso hoy día lo voy a ministrar con más profundidad. Él viene por la Keilam mesiánica, o sea, por los que guardamos los mandamientos. Y eso no porque nos lo merezcamos. No estamos, nadie está listo para el arrebato. Nadie. Eso de que ya estoy listo para pues, el orgullo, ¿verdad? El Eterno nos va a llevar por su inmensa compasión. Pero en la ira, en el día del Señor que se refiere a la gran tribulación y la ira, ya no estaremos. Eso sí está en la Biblia y bien claro. Sin embargo, bueno, algunos tal vez tengan sus dudas, el día miércoles va a quedar todo eso aclarado. Pero volviendo hacia lo del eclipse, no va a haber un, un, un pretexto, o sea, el eterno no, la gente no va a poder decir, eh, Dios no me avisaste nunca. No, 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 no. Yo vengo tra eh, venimos transmitiendo desde el 2009-2010, pero desde el 2006 empecé a ministrar y el eterno me presta la vida y aquí estoy para seguir ministrando. Con todo esto, recuerden, no es astrología, no, 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 es astronomía bíblica y no es para asustar a la gente, como a veces veo en los comentarios, no, es para advertir a la gente, por eso puso atalayas y puso profetas para que se hable del de, de Todopoderoso Yahshua, Yahshua, por eso decimos Aleluya, no decimos Aleluje, decimos Aleluya de Yahweh, ¿sí? El que es, el que era y el que ha de venir. Y dentro de ocho días primeramente el Eterno, les voy, les voy a ministrar sobre, nos vamos a gozar en todos estos Shabbatot, todos esos Shabbat, pero son shabat, lo correcto decir Shabbatot, ¿sí? Nos vamos a gozar porque les quiero decir, para que tú entiendas a qué clase de Elohim está sirviendo, en quién has creído, ¿sí? Él va a cumplir todas sus promesas y si Él dijo que Él viene por nosotros para llevarnos a donde está Él, Él lo cumplirá, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, tienen, ¿tienen ustedes ya el tema ahí, me llevé más o menos unos 40 minutos en ministrar, tal vez un poco menos, Compartanlo por todas las redes sociales, ¿sí? lo más pronto posible, porque el tiempo se terminó. Bendito el abacados, y por eso ya estamos preparando aquí fuertemente las fiestas, amados, amadas. Estamos fuertemente ya preparando todas las fiestas, eh, lo vamos a hacer con mucho amor, aquí vamos a arreglar muy bonito para que el Eterno pues, reciba todo lo que vamos a hacer como grato aroma. De lo que Él nos da, le damos, dice el Rey David, no le damos nada, ¿verdad? Bueno, me voy a poner de pie, amados preciosos, que el Eterno les bendiga mucho. Padre amado, toda Gabá por tu luz, para ser luz para los demás. En el nombre de su don Yahshua Mashiach, amén, ve En varios medios de comunicación se está anunciando este eclipse, de una manera muy tremenda, o sea, en el buen sentido de la palabra. Sí, muy tremenda. Entonces, nosotros que sabemos la verdad, que tenemos la Torá de Yahshua, ¿cuánto más hermanos y hermanas de gozo y paz en todo el mundo tenemos que propagar este video? Sí, porque por ejemplo, si yo entro a las noticias, ya dice, próximo eclipse, etcétera, 8 de abril, los astrónomos están muy, muy, muy interesados en todo ello, etcétera, etcétera. Es que es un eclipse de estos. Eh, mueve muchísimas almas, mucha gente, ¿verdad? Las almas van a los lugares donde se va a ver totalmente, llevan sus telescopios, etcétera. No, hombre, los hoteles en donde va a ser, se van a llenar, o sea, va a ser... No, no, cuánto más nosotros que sabemos a qué, qué significa esta señal del cielo. Por eso leímos Génesis 1.14. Padre eterno, te damos toda Gabá porque en tu, en tu palabra está todo escrito. Y ahora que nos has dado revelación... A través de tus eclipses, Abba, de todas las señales que tú pones en los cielos, bendito eres Yahshua Mashiach. Este eclipse es para decidir entre el bien y el mal, entre tú, bendito Yahshua Mashiach, y los que decidan seguir al diablo. Nosotros lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre son Don Yahshua Mashiach. Te damos toda gracia por ello, Padre eterno, por lo que nos revelas antes de. ¡Omen! Be -omen. ¡Bendito es el Abba, que nos exaltemos al Eterno, Amado Zahim.